0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听麦果锅聊澳洲。呃，我们上一期啊，这刚讲了没两天哈、啊，赶紧又来更新，因为我上一篇刚刚简单介绍了本次新西兰之旅的一个出发和我们库克山的一个简单的介绍之后呢，然后就收到了很多朋友的催更，甚至还有跑到小红书啊或其他地方去催更，因为。我发完以后，我发现很多朋友可能正在计划新西兰的行程。他说：“你赶紧更啊，别到时候又拖几个月。我都从新西兰回来了。”所以呢，我这两天就赶紧说找个时间给更一下吧。因为刚回来以后就开始上班，这两天就在做这个夜班，就是在铁路上的夜班，每天四五点钟，早晨四五点钟才回家，然后睡了一白天，下午呢休息一下又要出发。<咳>好，昨天晚上这个夜班啊刚结束，那今天赶紧回来争取吧，我们在圣诞节前把这个节目给更出来，好吧？至少是把呼克山，就是库克山的这个步道以及 DiCapo 后面看情况，呢，看看能不能把峡湾也在新年以前给赶出来。那今天呢，主要是来跟大家介绍一下，就是接着上一期我们讲的库克雪山到底玩哪些步道，那。我就把我走过的步道呢，还有就是呃，这个新西兰旅游局的官网推荐的步道呢，我们按照这个重要的这个排名吧，就重按照我自己的理解吧，给大家做一个介绍，希望对大家有帮助哈。首先呢，我们介绍的就是排名第一，就是不管是我这次我走过的，而且是在旅游局官网也是排名第一的一个步道，叫做 Hooker Valley Track， 叫胡克峡谷步道。呃，我相信绝大部分来到 Monkook 就是库克山国家公园来旅行，而且准备要走这个进山步道的。那如果你只选择一条步道，那毫无疑问 h o r、er、Valley Track 就是胡克峡谷步道，绝对是所有游客的首选。这个没有之一啊，这是首选。如果你只有一天时间，我只能玩一个地方，那不用看其他地方了啊。南来的北往的，咱就走这一条。这个库克、er, 这个库克瓦利就好了，这个库克瓦利 track 呢，全程是 10.5 公里，来回呢，官方的建议呢是3到4个小时啊，这个我觉得有一点太保守了。呃，整个全程啊，没有明显的爬升路段，就不是那种特别辛苦的。呃，可以这么讲，它是老少咸宜，非常简易的一个步道。呃，因为大家知道我本人就是这次出行前我的脚啊，左脚因为那个脚弓部分受了点伤，然后应该是叫什么滑膜炎吧，然后就是因为长期站立和行走等造成的，所以呢我就要特别注意啊，除了做脚部的保护，穿了那个专门那个就是那种保护这个踝脚踝和脚弓的这个袜子之外呢，我还。经常要找机会去休息，所以呢，我就用这个自己的节奏走了一圈回来，大概是停停走走，耗时大概五个小时，是比他官方官方网站的建议呢是长的。其实我想了一下，即便我脚伤没有没有问题，我可以正常的速度去走，但是我建议也不要说是只按照这个三四小时，因为基本上就是走进走出，你没有。更多的时间留给风景，就是我坐在一个地方，可能会经常去那儿发呆，或者去那儿取景拍照。中间有很多景点，有很多这个取景点非常非常棒。呃，如果你是这个摄影摄像的发烧友的话呢，我建议你要打出足够的富裕来。就是按照我这种特别悠闲的这种节奏呢，就可以有足够的时间去享受美景啊，这个过程非常非常过瘾，而不是那种低头走路就是为了走来的，对吧？然后整个步道沿途的景致啊，丰富多变，每一个转弯，每一次回眸，都可以成为一幅特别动人的画作啊！但前提是你的观察力得在那儿啊！但我觉得这个肯定没问题，你不信可以看一下我朋友圈啊，包括我那视频里面，呃，我都拍了很多的照片。而走到最终点，这个步道的终点呢，就是著名的胡克、er、Lake， 叫胡克湖啊，它是将这个整个壮丽的库克雪山以及整个南阿尔卑斯山脉。完美的反射于这个水波不兴的湖面上，尤其那天我们去啊，没有没有风，没有雨，所以整个湖面特别的静，就像一面镜子一样。那湖水呢，不是那种蓝绿色，它的不同的冰川的颜色不一样。我觉得不知道为什么，可能是因为矿物质啊，还有各种原因。它这个湖呢，偏白，偏白绿色啊，就是有点也不是绿，偏白的那种更白的颜色，像乳白。但是又带一点点淡绿色，非常非常的梦幻，特别的不真实。然后这个 Hooker Valley 部道啊，我们全程有三座吊桥，也是很漂亮。然后呢，我们从步道就是停车场这个步道的开始是个大的停车场，从停车场开始走的话呢，很快就会经过一座呃一个小的一个制高点啊，这个地方有一个纪念碑叫做阿尔派的纪念碑，呃，英文叫做 Alpine 这个 Memorial。呃，大概是你从停车场出来走五分钟左右的这个位置吧。这个纪念碑也主要是纪念和缅怀所有在库克山登山运动中罹难的这些登山者。它是用实质的一个建成的一个尖塔啊纪念碑，然后呢，它的背景呢正好是耸入云端的这个阿尔卑斯山脉和这个这个库克雪山，所以呢，让游客看着这个景象呢特别的怎么说，就是对。雪山以及对所有的登山者产生了自然而然的这种敬畏之情。那离开纪念碑以后呢，我们继续往前走，就到了第一座吊桥。这是第一座横跨在整个 Hooker River 上面的，而且旁边、啊、它左边是那个 m u l l e r Lake， 就是和这个河以及这个 m u l l e r Lake 两边可以这个相对对望的一个吊桥，非常漂亮，也是非常好的一个取景点。然后经过吊桥以后的步道呢，就基本上就和这个穆勒、er、lake 就穆勒穆勒湖呢，就可以平行并肩的这么前行了。沿途一直欣赏整个这个穆勒冰川啊，以及这个融化后所带来我刚才说的白花花的这个冰湖的景致，以及沿着铺着碎石路段的这个步道和四周雪山的这个环绕呢，置身其中。特别像这个电影《指环王》那个里面的场景，真的就会有一种代入感。我那天的脑子里都是一直在脑子里就会有那种背景音乐才出来，可能是因为我前一天在拍呃在拍那小视频的时候，在找音乐的时候一直在反复听《指环王》的那个电影的那个音乐。然后我们经过了第二座吊桥以后呢，随着步道这个蜿蜒崎岖，一路向北，就逐渐深入了这个。广阔的这个胡克 Valley 就是胡克峡谷，这时候你就能够看到这个这个 m o n t Cook 就是雪山的这个山峰就露出来了，而这个从这时候开始，基本上步道就开始改为从碎石啊，开始逐渐有这个木质的栈道就被架空的，就架高起来的。一方面呢是方便行走游客方便行走，另外一个呢也是为了保护当地的植被。然后这步道会引导着游客逐渐逐渐蜿蜒崎岖，向着这个张开怀抱的库克。雪山呢，就走过去，视野一路上就越来越开阔，然后直接到达这个库克雪山，就是这个库克呃雪山的冰湖下面，然后这个景象非常的令人的神往，又是那俩字啊，词穷了。然后呢，我们在经过第三座吊桥以后呢，这个步道的终点就 Hook Lake 就非常非常近了，在这个地方我们就可以驻足去欣赏美景。Hook Lake 呢是库克冰川。融化崩解以后形成的这个冰川河的堰塞湖，因此呢，湖面上不时可以看到很多这个大大小小的冰舌，就是我们知道冰舌就是这冰川一直到延伸到这个它融化的这个点，然后从冰舌上不停在断裂，这个冰川在断裂，然后呢进到这个堰塞湖，然后就飘在这个湖里面，形成了大小的冰山，然后再加上这个湖泊深处的这个深深的峡谷内风平浪静的湖面，不仅把这些。大大小小的冰山，完整投射在这个湖面上，而且连周围的整个这个壮阔凛然的库克山和阿尔卑斯山脉都被完美的收纳在这个白色乳白色的冰河湖中。一路走来，不断目睹令人惊叹的各种美景。然后呢，我觉得真的难怪这个 Hohe v Track 被公认为曼库克步道中排名第一的，没有之一。它优美高雅，而且呢幽静又有浪漫。呃，这是一个特别特别出片儿的，特别特别出片儿的位置。呃，喜欢摄影的朋友，建议你们带着长短各种镜头，一定能用上。我带的是，呃，索尼的这个无反啊，就是这个这个微单。然后呢，我带了一个幺八五五和一和一个五五两百的头，都在不停地在换。当然了，最方便的还是用 iPhone。我其实我后来发现，我分享在朋友圈里的照片，绝大部分还是用 iPhone 拍的照片。就包括我现在这个有一张照片被我放作。手机的这个屏保非常出片子，所以呢，在这儿呢，我就给大家再次敲个小黑板因为我在第一天入住酒店的时候，我们前台的那个小伙子，他是当地人，他是毛利族，啊、呃，特别热情，就跟我说，他说你啊，一定要在十点钟以前就进入到这个 Huka Valley Track。我说为什么呀？他说因为啊，旅行社有很多旅行社是不住在这个库山脚下，他们是住在什么？呃，瓦纳卡甚至是皇后镇，他们一早特别早就出发，但是他们基本上会在十点钟左右开始集结到这个霍克威利这个 track 的停车场，然后开始大批的旅行团的人开始进来，就说你一定要躲开他们，否则的话你拍照就很困难了，而且就会人声比较嘈杂了。所以呢，我们听了他的建议。我们不是十点啊，我们是九点就进入到这个胡克步道的停车场了。而且我进来以后会发现，其实这停车场当时的停车位已经很紧张了。虽然不是那我们叫什么旅游的，不是那个头部的旺季，它是肩膀啊，肩膀，我们叫叫 shoulder season， 不是 head season。就这个时候，我九点去的时候，停车位已经很紧张了。所以大家一定要在，如果您要是在12月10呃1 2月15号左右吧，就是这个叫黑，就是头部的这个旺季，一直到1月底，甚至到春节前后的这个期间来的话，我建议要在9点钟以前， 1 0点钟的话恐怕是没地方停车了啊。尤其是那些喜欢跟我一样在路上这个特别悠闲漫步，而且随时停下来拍美照，甚至坐在一块石头上发呆的朋友们。我建议你，因为你玩的时间肯定不会超过三四个小时，肯定是五六个小时，这样的话可能会被旅行社的这些大团就给追上了，所以我建议你还是要早一点，好吧？除了这个排名第一的，那就是再看看我走过的第二个，也是整个这些步道里排名第二的，这个排名第二就是塔斯曼湖的步道，呃，塔斯曼湖步道啊，它是这个位于新西兰最大冰川塔斯曼冰川下的一个终点的这么一个。就是下游这个冰湖的一个终点，因此呢，又称为冰川的 terminal lake， 叫做 glacier terminal lake， 叫冰川终端湖。有很多你们看到的网上那些照片，就是下面一个大湖，上面是长绵延的一个这个冰川，那就是塔斯曼冰川跟塔斯曼的这个湖，就是 terminal lake。而这个塔斯曼湖呢，成因是因为地球在不断的变暖，对吧？导致以前冰川的前缘，就是冰舌的部分呢。呃，在外端有很多因为融化造成的一些小的湖泊，或者是可能很小不能称为湖，可能就是小池塘。结果因为全球变暖呢，这些湖、这些池塘的水越来越多，就连成了一片，最终形成了在一九九零年左右形成了至今这个非常非常巨大的这个塔斯曼 Lake， 就是塔斯曼湖。而冰川的前沿，就是冰舌的位置呢，在不断的融化崩解，在向后退。所以呢，我们会看到呢，这个崩解和断裂的这个冰舌的这个冰川啊，进入到湖面上就形成了这种漂浮的冰山，啊，这个其实也是很多游客来塔斯曼湖来欣赏的一个亮点。因为那儿了、啊，在 Terminal Lake 下面的最下游有那个旅行社提供那个冲锋舟，大家可以坐船，呃，带着游客到湖心去这个零距离去接触这个浮冰啊，就那个大的冰川。然后呢，因为我们呢是预定了第二天的这个冰川徒步，所以就这个呢就少了，就没有去。然后塔斯曼冰湖的这个 track 呢，是可以让你呢一睹新西兰最大的冰河，就是这个冰川，就是塔斯曼冰川，然后呢，以及沉浮于这个堰塞湖中各种大小冰川的这个最佳的步道了。它来回大概是 3.5 公里吧。然后呢，不是啊，对， 3 5公里，呃，而且它有两条路线，一个是向左走去这个观景台。就是去这个叫做蓝湖和塔斯曼冰川观观景台，还有一条是右侧去这个 Terminal Lake， 啊，两条线。呃，先说左边这条线吧，就是蓝湖这条路线。蓝湖这条路线呢，来回大概四十分钟，坡度相对较陡，可以登上制高点的欣赏这个 Blue Lake。s 我觉得虽然陡吧，但是基本上小孩、老人也还都可以上。然后他可以从这个制高点，就是观景台，可以去看这个蓝湖，也可以看塔斯曼的湖以及塔斯曼冰川。嗯，虽然这爬坡这个对于我这个脚部受伤的时候来说稍微有点辛苦，但我觉得登上那个制高点的观景台去看到那个景色绝对是非常惊艳啊，值回票价的。另外呢，途中经过的小景点，这个 Blue Lakes 叫蓝湖啊，它这这个名字叫蓝湖，但是你去了会发现有一点点小失望，可能也是跟我们去的这个季节有关系啊。其实它是躲在这个层层山脉里的一个小的冰河湖，就是也是原来这种大湖形成之前的那种小的水水塘这种。啊，虽然这个 Blue Lake 是冰川融化后所形成的，它应该有那种湛蓝色或者叫这种叫做玛瑙石的这种绿松石的这种颜色，但是因为近年这个因为地球暖化，冰川在往后退，而这个小的冰湖就是这个蓝湖啊就断流了，它没有。更多的这个水，除了雨水以外，所以呢，它这个蓝湖就变成了一滩死水，那就颜色就变了，因为里面会产生一些植物的绿藻啊什么之类的，所以你一看呢，就变成绿湖了。我拍完照片以后觉得特别的不满意，所以就没分享。所以呢，这再次验证了，就是我们出来旅行啊，还是要尽早，因为地球表面的变化在过去的。可能半个世纪以来，这个人类的活动的增加呀，很多景点像冰川这种东西呢，就逐渐开始消融，而且是在加速。所以旅行一定要趁早，很多美景不会等我们的，好吧？然后再说右门这条路，就是从亭长出来，塔斯曼冰湖的这个这个终端湖叫 Terminal Lake 这块，来回大概一个小时，但是这个路呢相当的平坦，可以直接抵达这塔斯曼的这个湖畔。近距离欣赏冰河湖大大小小冰川，因为冰川会顺着这个湖水啊，逐渐向下游去流。你走到这个终点这位置，其实就是看到它们逐渐的飘过来。嗯、呃，最近的一块小冰山离我们大概距离也就是个二三十米的样子吧。啊，但是旁边的那个观看的人也挺挺多的。你要有兴趣的话，可以去做那个冲锋舟啊，近距离去接触一下。呃，还有的就是，可能是因为我们去的时候正好是夏天嘛，十二月十二月初，呃，是这个夏天，湖中的这个冰川非常少，可能就化掉了，或者是可能就最近时间就很很少。但是这个湖水的颜色呢，是相当的美，就是看的特别特别不真实，就都不用调颜色哈，拿手机拍下来直接出片就可以了，就那种特别妖艳的、不真实的绿松石的这个颜色。根本不像人间该有的这个景致，嗯，上述两个就是左右两条线的这个，如果观景台跟步道你都走的话，大概你要打出来一个半小时吧，最起码这个时间，然后体力要求还可以，不是很大，因为我只完成了以上这个排名第一、第二就是这个霍克威利以及这个塔斯曼湖的这个两个步道，因为考虑第二天可能会下雨，所以呢就是。可能就没法去走不到了，所以我们就在同一天就把这两条步道全部都覆盖掉了。尤其是 h 克 o k Valley， 我们走了五六小时，回来再走一个半小时，基本上这个等于是咬牙把这两条路走完，因为毕竟带着脚伤。我回到酒店一看，我的那个微信运动将近三万步啊，将近三万步，两万八千多，然后直接把我这脚走废了。回酒店以后，然后赶紧洗洗澡就上床就休息了。呃，第二天下雨呢，虽然有点美中不足，但是呢，也多亏了这个下雨，因为第二天我们就只能在酒店待了一整天，就在那边边视频啊，看看照片呀、啊，查一下未来两天的天气啊，做一些计划和变化。呃，如果要是第二天不下雨，还得让我连轴转去飞冰川的话，我估计我可能就得趴窝了，就废了这脚了。所以我觉得有的时候吧，不用太过纠结天气好啊或坏啊，可能一切都是最好的安排吧。冥冥之中，我觉得还是顺其自然比较好。所有的美景最终还是都可以去达成，都可以去实现的啊。当然，这个还是要感谢这个伟大英明的陆老师，虽然他也不听我节目，这个他把这节他把这行程啊建议的安排的特别的宽松，因为后面呢我们要去住到离的离这个库克山不太远的这个迪卡布。然后呢，陆老师又给那个提卡尔布放了两晚的住宿，两晚就好像我们就可以有三天时间的灵活的一些变更吧。因为我们在提卡尔布还要计划去观星，因为不是观星是观星啊，就晚上去看那星星，这个也是当地的一个一个著名的项目，就是不管是在提卡尔布还是在库克雪山啊。但是呢，它对天气要求很高，就是没有云啊，没有风啊，对吧？因为有风的话会把云带过来，所以呢，对坏天气呢就比较的敏感。所以我们也是打出了富裕来，这样的话你就可以进可攻退可守，就不用像旅行团那么赶。就是我这一天就必须得干这事儿，天气不行不行我也得来，没办法，对吧？它没有那么大的这个松弛度，所以我建议各位大家做行程的时候一定要考虑到坏天气，尤其在新西兰。呃，所以我们当时计划的时候，如果天公作美，一切按计划可以实施的话呢，我们就除了自己的行程之外，再可以多安排一些小众景点，就是一些旅行团不去的，很多地方都旅行团不去。呃，包括像这个鲁冰花，对吧？鲁冰花的花田，包括像这个，就是号称地球最美咖啡厅那个 Astro Cafe， 它是在迪卡波湖旁边有一个有一个山，那个山上面的山顶呢，就是当地的天文局的一个观测点，然后上面有个咖啡，呃，就是咖啡店。然后那个咖啡店其实就是可以整个俯兰，整个迪卡波湖和那个小镇，那个 view 是相当的、相当的棒。咖啡虽然一般，但是那个那个风光啊，就是觉得绝对是值得去排队。当然上山还得交八块钱的这个上山的门票，而且排下队，这个、是还是相当值的啊！这就以后争取在下期讲地把沟、地地卡波那个地卡波湖的时候再那个详细的介绍吧，好吧？然后呢，就就还是这么讲，就是我们一定要把行程做的宽裕一点呃，就可以。当你遇到坏天气，可以适当调整，就不会给旅行留下遗憾。但问题是啊，话说回来，它旅行本身注定就是个遗憾的艺术，这东西是一定要有一个平常心。呃，除了上述我讲的，就是我们在库克山这次走的这两条步道之外呢，呃，还有几条步道呢，是因为不管是体能原因还是因为时间原因，就没有安排。然后呢，虽然没安排，但是我也会把这个给大家做个介绍。就如果你时间有有丰富的话，而且你想去尝试的话呢，我可以给大家介绍一下下面另外三个步道。呃，下面三个步道的介绍呢，它其实排名不分不分先后，因为它是由三种不同难度跟强度的步道的一个一个一个区分吧，就是从。低强度、低难度，一直到中高难度，一直到高难度的，所以呢，这个呢就可以满足不同的游客的要求。你对于自己的体能、对于自己的登山的经验，以及自己对自己这个旅游的这个感受的这个综合的一个理性的评估吧。呃，我们就不分先后了，先说这个叫做卓扬鹦鹉这个 track。卓阳鹦鹉我们知道是，就是它叫 kea k, ia, k e a。Kia， 我们知道在新西兰有很多自己就跟澳洲一样哈，有很多自己特有的一些植物和动物，尤其是以大家知道的这个 Kiwi 就 Kiwi 鸟，就是新西兰那小那小鸟不会飞的小鸟，长嘴的，还有就是这个啄羊鹦鹉叫 Kia， 那这条步道呢就是以这个啄羊鹦鹉命名的，叫 Kia Point Track， 然后呢，除此以外呢，还有第二条步道叫 c i t y Tarns。City Tarns 就是一个一个湖的步道，也是一个小的水潭，就是这个 Tarns 水潭的意思，应该是 City Tarns Track。在最后呢，有一个就是更加难度更高的，叫做 Muller Hut Track。Muller Hut Track 就是这个穆勒、er、小木屋。这三条步道起点都是一样的啊，都是在这个 White Horse Hill。这儿有一个 campsite， 就是一个呃露营的营地，叫做白马山露营营地。他们三个的起点都在一起，而且彼此路线呢其实是相互重叠的。就是呃越往前走就到了下一个，第一个可能就很相对来说平坦简单，第二个就稍微难一点，第三个就更难，就是一直一直往前走。所以呢，这个呢就根据各位的体能吧和这个要求来，风险由人自己挑啊。我先讲最简单的第一个，叫 Key Point， 叫卓阳鹦鹉步道，这个就适合亲子游、家同家庭共同的漫步。这个就步道比较简单，难度和强度都很低。除了路程短、无明显爬升之外呢，步道终点这个 Key Point 可以同时欣赏冰湖呃冰河这个堰塞湖，就是 Muller Lake。整个的 m u l r、er、a r Lake 以及新西兰最高山峰这个 Mount Cook， 它不仅壮观，而且是一个非常难得的一个角度和一个观景点。这个全长是3 2二公里，往返大概一个小时啊，难度和强度都很低，适合家庭和普通的游客去。然后再看下一个叫 City Tarns Track， 叫西利塔恩斯步道，这儿有着一个名字哈，听一听啊，叫做通往天堂的阶梯。你想象一下这个美称，但它的难度也是相对来说比较难了。除了沿途美景有如天堂一般梦幻之外呢，步道的这个步道的终点是一个高山的湖泊，叫做 City Tarns Lake。而 City Tarns 这个 viewpoint 就是一个观景台，从那个地方可以居高临下，将整个前段，就是我们讲过这个 Hoher Valley 之前。所看到的那两个冰川湖，就两个冰河湖，叫做 Mueller Lake 以及 Hooker Lake， 这两个可以从高处尽收眼底，两个湖在你脚脚下，那个颜色特别漂亮。然后呢，更能以不一样的角度远眺远处的南阿尔卑斯山脉和库克雪山。这个呢，其实非常值得大家前往。呃，但是难度大家记住啊，难度属于中高，适合这个体力充沛。平时有锻炼习惯，就是你有健身习惯，经常去跑跑步啊，或者健身健身啊，就是不是那种老弱病残的。然后呢，同时略有登山经验的朋友，就是小郭年轻那会儿啊，怎么就谈年轻那会儿了？就是小郭在北京那会儿，曾经呢也是跟着一帮朋友出去，没事儿这个叫做、就是、什么？我们叫当时叫驴友对吧？穿越。然后呢，虽然不是什么专业的那种野驴，呃，就属于懒驴吧，但是那个时候还是有一些锻炼，包括在澳洲这几年哈，从事户外工作，体力各方面还可以，而而且这个对户外啊、对露营啊、对这个什么，有一定的这个体力的这这个基础吧。所以我觉得这个景点，这个 City Tarns Track 呢，可能是我在整个户外山给自己制定的一个所谓的我的终极最高目标啊，毕竟咱也不年轻了，对吧？都已经快四十的人了，不能太逞强，好吧，就这样。但也相对的，你要是想享有这个天堂般的这个美景，那就要相应的付出更大的付出跟努力。那这个步道呢，它要爬升一个比较陡的一个阶段，有一个大概两千两百个台阶这么一个状态，然后沿途。为连续的陡坡爬升，呃，步道呢还非常的狭窄跟陡峭，而且有部分路段啊，就是部分的这个步道的这个过程会经过这个怎么说呢？紧挨着这个一边是悬崖峭壁另外一边是陡峭的这个这个、这个、这个岩石壁，所以建议平常要有运动习惯，而且你比较适应登山的这种状况。就我们所谓的这个，至少是初级及中级的驴友吧，这个、地方就不太适合老人儿童了。这个呢是全长四点五公里，往返四小时，但我估计对于我这种懒驴哈，可能又得在五个小时及以上。所以我计划这次可能就去不了了，决定呢等这个脚伤痊愈以后，下次再来。因为我计划新西兰至少对我来说可能要至少两次起步，就是南南岛吧。那下次我争取是秋天来，因为秋天的美景也非常非常漂亮，所以想计划下次秋天来的时候把这个心愿给了了。然后最后再介绍一下这个叫 Muller h o t Track， 就是穆勒小屋路线。这是在这个里面难度最高的一个路线，它位于这个 City t o w n s 观景台，就是我刚才讲过第二条路步道的终点终点的这观景台。再往后还有大概连续爬升500米，就500米的这个垂直爬升。这个高度，而且沿途基呃结为这个山脊路线，就山脊大家知道啊，就是在两边都是悬崖，基本上很窄的步道，而且部分路段需要手脚并用，不太适合这个负重太多的，就包太大的话你很难走。然后呢，基本上是这种叫半攀爬的形式，这种情况反正我肯定是觉得还是算了啊。而且上升到一定高度以后呢，可能还有遇到这个陡峭的雪坡，大家知道一有雪坡的话就比较麻烦。你是不是要带冰镐？是不是要带冰爪？所有的这些登山的东西，你就要有一定的专业的知识跟经验在后面做支撑了，因为它涉及到相当的一个危险性，对吧？你要有专业的这个登山经验了。所以，请各位如果有兴趣去走这个 Muller Hut 这个小屋的时候呢，一定要请教当地当地有经验的这个向导或者是登山人士吧，而且要对自己的体能以及攀爬经验要做非常理性的判断，因为这里有这个有不少人。就是游客在这受伤，或者是就是丢掉自己的性命，所以大家一定要这个注意安全、嗯。然后经过理性判断再决定是否去前往。所以呢，我就基本上止步于此了。而这个步道终点它有一个穆勒 h 就是穆勒、er、小屋，这个、因为是以这个这个小屋命名的这个步道嘛，它是它的终点。它这里呢可以想就在这个位置小屋的位置可以享有360度，等于是个山顶嘛。看周围一圈的壮丽景色，包括这个冰川，包括冰崖，包括堰塞湖，包括峭壁、山谷，和非常令人震撼的这个库克山的这个山脉、啊、呃，唯一的一点就是这儿呢，这个小屋很小，然后呢，接待能力很差。如果你想在这个小屋住宿一晚的话，这是可以住宿的啊，一定要提前在这个官网。提前去预定和交费啊，这个是要做的，尤其是在旺季。他所谓的这个步道的旺季是每年的十一月份到四月份，啊，其余的月份呢就是谁先来谁先得了。呃，而且大家也要知道啊，从起点，就我们说这步道最起点，一直到 Mueller Hut 这个小屋、这观景台这至少人说了是至少需要八个小时的时间。就来回的时间，所以大部分时间你可能，比如说你要再玩一玩或体力不好的话，可能要超过八小时。你几乎是不可能当天往返啊，你不能摸黑下山，对吧？所以呢，你要想好，你如果需要在小屋里这儿住一宿来这个借宿的话，一定要提前预定啊。对我来说，这就算了吧，咱这年龄现在也不是野驴了，对吧？咱还是喜欢上面最少是个什么三星的酒店，对吧？带一个什么温泉最好了。呃，这个路线其实确实，我觉得是适合那种重度的发烧友跟这个登山爱好者。好吧，以上这几个基本上都是，呃，叫做所谓的不花钱的项目。那花钱的项目就看大家自己的这个什么了，这个这个喜好了啊。所谓风景游人，主要其实就是这个直升机观光。大家可能到了以后会发现啊，尤其在旺季的时候，头顶上直升机啊，哇，那个、特别多，特别繁忙。然后呢，就。一直能飞到三千米的那个就是雪线，不是那个不是三千米雪是能登到这个雪线往上的，它还有雪场还可以滑雪的这个位置，或者是冰川徒步和这个叫冰川穿越，比我们那个更难的项目。嗯，那坐直升机观光的，飞越这冰川，在停留的冰川上可以有简单的项目，比如说就飞上去找个地方能够拍照留念，然后就下来。还有一种呢，就是低难度的一些简单徒步，就这次我们报这个项目，这冰川徒步三个小时，就是这么属于这这种第二类的吧。然后还有就是第三种，就是挑战版的徒步，大概是五个小时，就是需要拿冰镐，手脚并用的往上爬。那还有就是更高级的这个专业攀冰啊，大家攀冰知道吧？这就是基本上都是骨灰级的爱好者。那攀冰的话呢，就要大概往返的话八个小时。那我们那天去做冰山徒步的时候，因为我们那是比较低级入门的，我们那天去的时候就看到过有一个小伙子背着很专业的那个登山包，然后呢，后面挂了两个冰镐，他还有自己带着自己的专业的这种攀冰的这种冰爪，就是穿在鞋上的。我估计可能就是这个骨灰级的这种发烧友，可能做那种攀冰的。然后呢，这个你也可以去坐直升机上雪线去滑雪，这刚才讲过了，也是要花钱的。以及现在夏天雪比较少一点可能冬天来说比较好。以及乘坐快艇在冰川堰塞湖零距离接触的那个巨大的浮冰，这也是花钱的项目。呃，像塔斯曼湖，但是我就没去啊。反正花钱的项目这种事情，就是你就按需服用吧。这种就大家都懂的。呃，你要有时间，然后呢也想，就以后也不一定再来了嘛。还是旅游界那句名言，就是来的都来了，对吧？还是去体验一下。呃、嗯，我们因为只参加了初级版的冰川徒步，所以呢，就只对这个有一点发言权。我就针对这个项目呢，做一个简单的介绍吧。新西兰的冰川非常多，据说大大小小冰川呢，有差不多约三千条左右。南阿尔卑斯山脉大概有二十条。新西兰的冰川都相当的年轻啊，大约形成于上一个冰河期，距今大概是两万年左右。那塔斯曼冰川大约形成于两千呃两万两千年至一万六千年这个期间。新西,西兰冰川的徒步呢，基本上是是有两个大的方向的选择，一个就是西海岸的大家耳熟能详的这个福克斯冰川，另外一个就是我们这次去的库克山的塔斯曼冰川。那福克斯冰川啊，就在西海岸那边啊。其实你会发现，它是新西,西兰旅游局官网主推的冰川旅行的目的地。我们第一次做的行程其实就是选择的福克斯冰川，但是那时候呢，我们的计划呢是要从这个基督城入境，然后从基督城驱车前往西海岸，然后路上呢连玩带走呢，就大概是计划两天。后来呢，我的一个在新西兰当地的一个导游朋友就跟我讲啊，他说我推荐你去这个库克山的塔斯曼冰川，因为那儿也能徒步，而且塔斯曼冰川呢。跟这个福克斯冰川同起源于同一条山脉，只是在这个山脉的一个在东，一个在西。而且他认为库克山这边风景更美，而且开车更容易达到，更省时间。尤其是你在这个皇后镇啊、瓦纳卡这些县去,去玩的话，而且就是就是唯一的缺点就是价格可能比福克斯那边略贵，因为福克斯冰川那边的商业化比较厉害，所以他那边可能很多公司在运营,营这个这个冰川项目，这边大概比那边贵了。一百刀的样子，但我觉得还好吧。我觉得风景更好，非常重要。嗯，不过呢，福克斯那边的商业接能力比库克山那边强大，确实呢，就相对来说更容易抢到这个登山、呃登冰川的这个票，因为很多公司在做嘛。不过我的新西,西兰导游同行也跟我说了，说这个西海岸吧，还有一个缺点就是你从基督城那边绕过去。从东往西绕过去，一直到西海岸的时候，进山以后的这个路相对来说路窄难开，呃，驾驶呢就相对来说比较困难。您想，他还是当地导游，他都是这么建议的话，我觉得还有道理的啊。而且最重要的是，那儿经常碰到天气不好的话呢，会突然间就遭遇封路。他说他去十次呢，可能会碰到个两三次被封路，搞得这个不光全程的这当天的行程被泡汤。而且还得连夜驾车绕路十个小时去瓦达卡住宿，因为你穿不过去了，就是完全不让你走了，简直折磨人的，很无语。他就说你这个还是去那个库克山比较保险，你别到时候赶上这个封路就惨了。所以呢，在这儿呢，还是给大家敲个小黑板，大家注意哈。个人觉得冰川徒步的话呢，优选库克山，尤其是这个塔斯曼冰川，毕竟这个小众哈，这个景美。虽然价格贵，但是值得。而且这塔斯曼冰川是新西兰最大最长的冰川，是福克斯冰川差不多的体量的两倍还大。而且这边的冰川徒步的人相对来说比较少，那这个对这环境的这个破坏也相对来说就小一些。那福克斯那边呢，虽然商业化接待能力很强，但是呢，由于目前我在网上之前查了哈，由于目前徒步前往冰舌的这个步道已经关闭了，好像是半永久性的关闭。现在上冰川，那只有直升机一条路了。所以呢，相对来说，这还是把人都往这儿赶，还是人会比较竞争会比较强烈一点啊，就是人比较多一点。当然，这个我不知道这个去冰川的步道什么时候开放。如果您近期去过，或者是您是新西兰那边的导游，如果知道这有什么变化的话，也麻烦呢给我留个言说一声，我可以在节目里也跟大家讲一下。其实啊，就是冰川徒步，很多人觉得这特专业啊，这个特别难。其实不是，他对体力的要求并不高，非常容易。因为这个，这个我们当时订票的时候，人家提出的体能要求就是说，你只要能够连续走上了一公里的这个普通步道，然后可以适当的上台阶、下台阶，那你就有这个体力去爬这个冰川了。他们就是给人写的，就是说八岁以上的小朋友都可以去。啊，我想我虽然这脚坏了，怎么着也能比上这八岁小朋友的这个体能吧，所以我觉得这个项目还是比较适合的。然后下一个进阶的项目就是我说攀冰啊，拿冰镐那种四足并用的那个，那我觉得就算了，就别说我是个伤兵了，就算我不是的话，这个技术难度可能也不是在超过我这个体能的以外的。啊，现在其实啊，你上不上冰川这个事儿不取决于你的体力。主要是取决于你能不能抢上票，还有最重要的就是天气状况，因为天宫如果不做美的话呢，你这个直升机就没法起降，就是安全起降，呃、这个天气状况呢不是你能自己看，你上上手机查一下天气预报说，哎，我觉得这两天天气可以，不是，而是由这个飞行公司来决定，他们呢会根据这个山上具体的停机的这一块，反正非常小的一块范围吧，看这个地方的能见度。而我们这在高山区，这个叫什么“十里不通天”啊？变化是非常剧烈的，所以我们一定要提前啊，这是航空公司规定的，我们要反复的，而且提前要和飞行公司去确认。他要求你订票之后，确认这个行程以后，要提前24小时再打电话确认你的行程和当时的天气，然后要求你起飞当天早晨的八点多左右，再打电话给飞行公司再次确认自己的那个航班。会不会因为天气状况呢不符合这按、啊、飞行条件就就取消？而且有的时候如果天气剧烈变化的话，你可能之后的每小时都要打电话，因为它也让你 standby， 它也不知道能不能飞。总之呢，给我感觉库克山这边的天呢是这个天气变化是相当相当的剧烈的，尤其是早晨，呃，气压从低到高的时候，这过程中呢、啊、可能多雾。能见度来说呢，相对来说就容易变得比较差，所以呢，我觉得如果有可能的话，尽量定中午前后的吧。你看，像我那天天气查起来非常好了已经，但是我们那天去的时候，我是定十一点半的，我之前那个八点半跟十点半的全部都取消了，我那个十一点半的是当天第一班开始就是往外飞的，所以大家就做个参考吧。如果天气状况良好的话。他会要求你提前半个小时到达这个 Mount Cook 机场和这个飞行公司的前台，那儿有好几家公司啊，什么一楼的一家公司可能观光,光的，二楼的就是那个攀冰的。我去那二楼的公司，然后去前台去 check in， 然后呢，之前在网上预订的时候，你还要提供自己的脚上的鞋的这个尺码，还有自己的体重啊、呃，他们会给你配备相应的这个登山用的鞋袜，专业的这种登山鞋袜，以及这个冰爪，就是绑在你的鞋外面的那个冰爪来用来攀爬的。还有就是直升机要根据每位乘客的体重进行这个配重，因为直升机要前后进行配重。呃，我们坐直升机，小伙伴们不要就特别激动的说我要跟他看看能不能说一下让我坐第一排。第一排确实方便你照相跟这个摄像，但是呢，这个不是由你决定的，是由你的体重和当天跟你同机所有人的体重以及背负的行李的这个配配平，这个是由航空公司来进行决定的。所以呢，我们就听这个。飞行员的安排就好了，然后呢，到时候我们会根据体重的情况和背包的数量来配重。在 check in 之后呢，这个要先进行这个整个行程的安全讲解，以及乘直升机呃，在冰川上行走的各种的注意事项。呃，在乘机的时候不可以用什么，它可以，它不可以，你用 iPad 手手机是可以的啊 ，iPad 不可以，然后自拍杆不可以，然后就是对飞行安全有危险的都不都不让带。然后你自己背包最好不要带，他有背包可以给你提供，他还有这种万一山上有这个，呃，就是小雨呀、啊，或者是有这种雪的话呢，他可能可以提供一个这个外套，就防雨的、防水的外套给你，的。大家不用担心。呃，大家需要认真的听的导游的给你的讲解，避免不必要的麻烦。呃，可能这个项目来参加的中国游客相对来说也比较多，因为我们去的时候夏天嘛，就是正好是北半球冬天。很多北半球的同胞们就跑下来这个度假来了，然后他有的地方是带中文讲解的，但并不一定都有啊。然后呢，但是同团的人总会有一些，比如英语还可以的，可以帮你大家去盖去翻译一下，因为这里有很多安全讲解的这个事项，什么直升机我们只能从正面接近，不能从尾部，因为尾部最危险，对不对？然后呢，要听这个这个机长，还有地勤，还有这个导游的安排，这个一定要，就是简单来说就是我们要听话就好了。指哪打哪让我们怎么走就怎么走，然后呢就没问题了。然后飞行公司提供的这个飞行就是那种登啊，不是这个飞行公司提供这种登山鞋呢是非常专业的，是那种真皮的，而且是防水的，可以保护你的脚踝。然后呢，他会给你就是你要把你自己鞋脱掉，就留在他的那个机场的一个专门的一个存衣帽的一个地方。然后呢，你的鞋脱了以后，他会给你一个很厚的羊毛袜套在你的袜子外面。套在你的脚外面，然后就可以去穿它那个靴子，因为它那靴子比较硬。你的袜子通常是比较薄，可能会比较磨脚，所以一定要穿它的那个羊毛袜，又保暖又又防又,又保护脚。然后呢，而且我们在冰川上行走的时候，会经过各种的不平啊，还有像什么融化的这个小的冰河，就那种小的水水流吧，小水坑什么的。这时候呢，我们的脚踩进去，它不会把鞋袜把你的脚弄湿啊。所以呢，这个呢是一个比较好的一个保护，大家可以有个概念就好了。然后我刚才讲过了啊，因为我们那天去的时候是夏天，而且呢又是大晴天。当时我因为几乎是第一次去走冰川，虽然在国内什么什么玉龙雪山了，你把我爬上那些东西，还什么什么还有租什么军大衣，就对寒冷呢是有一个预期的。所以呢，虽然夏天去，但是我还带了这个特别轻薄款的这个羽绒服。或者是那种带抓绒的内胆的那种冲锋衣啊，我们三个就这么去了。结果呢，就我们在机场看当时看天气预报的时候呢，这个温度看起来挺暖和的，但实际上冰川上的温度一点都不冷。怎么样？这个起承转合，就是上面的温度没有你想象的那么冷。结果呢，我们上去以后发现我这个羽绒服都白准备了，我也没穿，就放在我那个他们提供的背包里了，因为太热了，因为还要还要走路嘛。然后那个陆老师跟俊俊呢，穿的都是那种抓绒的内胆冲锋衣，到最后也热得不行，最后就把那胆给脱掉，就只穿着冲锋衣的外皮，就在上面走路，就已经非常舒服了。所以呢，其实我觉得，如果你是夏天去的话呢，那里虽然是冰雪世界，而且常年那个冰是不融化的，但实际上表面的温度并不是特别冷。我连戴上去的毛线毛线的帽子和手套都没有都没有用，就是裸手就基本就可以了。跟我原来在哈尔滨在亚布力滑雪的那种，裸手摸那个雪杖就粘在上面那种感觉完全不一样啊，没有那么冷。呃，直升机降落以后呢，向导会指导你呢，如何去穿好安全的穿好你的冰爪，把你的那个登山鞋套在冰爪上面，把它绑紧。然后这样的话，你会感到抓地性能在冰面上走路那种感觉非常的稳定，而且你会信心十足。在冰面上行走的话，每人还配发一个登山杖。其实应该配把两只啊，因为一只说实话，你左右就，反正我觉得比较别扭。原来登山的时候，我都是买两只，左右平衡一点反正也行吧，反正你就这么两个小时也还都能凑合。然后总体来说，你在上面走路还是非常非常安全的。直升机呢也会。从这个机场出发以后呢，带着所有的乘客呢，飞越整个这个山谷，就是塔斯曼的这个冰河湖和这个冰川的这个冰舌，然后呢，飞越这个就是那个湖面特别漂亮，那个塔斯曼湖是那种啊、哎、绿松石那种感觉，从空中看像宝石一样，而又包括那个就是从湖里流出来的那个水蜿蜒曲折那种翠绿色，特别的不真实，真的特别不像地球。然后我觉得，哎呀，那个各种感觉还是大家得去一下。我这样形容是不行的，我觉得真的是形容不出来的。然后呢，你刚刚出飞到这个冰川、就冰舌的上空的时候，你会觉得有有一点奇怪，就是那个冰川啊不是白色的，是黑色的。其实就是它上面覆盖着一层厚厚的这个黑色的叫冰气啊，冰气呢就是。怎么说呢？就是在整个冰川在早期形成过程中，它是从雪山顶端开始往下涌动的时候，因为冰川很巨大，它会在山谷里呢反复挤压两侧的岩石峭壁，然后岩石峭壁上面的碎石还有这种沙土就会被这个冰川带下去。然后，尤其是随着这个时间的延长，往下推的越来越远的话呢，冰川的前前沿，我们所谓的这个冰舌，基本上是都被这个冰碛覆盖的。啊，但是这个冰气的覆盖呢，对于冰川的保温呢是有一定的保护作用，因为就像一个穿了个棉被一样。所以我们最常在全球各地见到冰川呢，前端基本上都是这种黑色的，上面有沙石覆盖的这种冰气啊，只有达到雪线以上，就是冰川的起始的这个阶段，还没有开始跟这个山体啊，这个两侧的侧的这个山谷产生摩擦的部分呢，这部分才是白的。所以呢，我们一般是飞到雪线以上。大概在我们那些飞机的停机点，大概在1200米的高度吧。当直升机降落以后，你踩在了这个晶莹剔透的雪白的冰川上，那种一瞬间，特别的那种感情，那种感觉特别奇异啊，特别的兴奋啊，那种体验感是妙不可言的。如果有可能，你一定要亲自去感受一下，好吧？来感受一下我说的那种妙不可言，嗯。坦白讲呢，由于这个地球气候的逐年变暖，整个地球的冰川啊均在快速的这个融化跟萎缩。以这个新西兰这个南阿尔卑斯山脉的这个穆勒冰川啊、胡克冰川以及塔斯曼冰川为例，这些冰川呢，在一九九零年到两千年这左右的十年里呢，就发生过了重大的这个融化跟退缩，就是冰舌往后退了。那塔斯曼冰川目前的全长是二十三点五公里，在据说在之前啊，在两千年以前有。长达30公里，仅在 2,000 年到2008年期间，这冰川的终点，就是这冰舌的那个位置，就往回退了 3.7 公里。这个速度还是相当的惊人的。塔斯曼冰川现在正在处在这个叫快速溃缩的这个时期。据我们的导游讲，他每个星期带着游客来，都会看到他经常工作的这个冰川的这个表面和周围的环境是有变化的。他甚至跟我很悲观的说，可能以后可能会每天都不一样，所以呢，他特别希望就是大家能够重视对环境的保护，重视我们这个地球。这个表面上是个旅游的的一个项目，那实际上也通过这种项目呢，能够让我们再次感受到地球需要我们人类的进一步的这个就是关注啊，对地球的这个呃大自然的这个保护吧。然后呢？这个怎么说呢？就是现在塔斯曼冰川啊，正在处于快速的这个融化退缩时期，预计每年退缩速度在大概477米到822米之间，只是一个估算。预计塔斯曼冰川最终还是会消失。我们曾经踏上的这块巨大的冰舌呀，会全部都融化，而冰舌下方这个绿松石色的这个塔斯曼湖，在将来的十年到二十年之内。会达到最大面积，就是上面的冰川全没了，全变成水了，啊，呃，据历史记录，早在一九七三年的那个时候呢，塔斯曼冰川下面是没有湖泊的，那时候只是一个一个小水沟，就画的水很有限。然后当时冰川并没有融化，内池让我们叹为观止的绿松石的冰湖是没有形成的时候，而到二零零八年，塔斯曼冰湖已经长大到长达七公里长。宽两公里多，深二百四十五米，再次证明啊，这个欣赏风景，尤其这种极地的这种风景啊，南极、北极或者是这种冰川，一定要趁早。地球上的很多壮观的自然美景，它不会等你，所以呢，旅旅游要趁早，啊，既然都来了。虽然冰川在快速的消失，但塔斯曼冰川目前仍然是新西兰最长的冰川，它宽四公里。厚六百米，该冰川面积大概在一百零一平方公里，起始高度为海拔三千米以上。冰川的远端是白皑一片，终年被厚厚的积雪覆盖。冬季和春季的平均降雪量可以达到五十米，夏季融化以后呢，高海拔的这个冰川头可能残留大概七到八米的这个积雪。我们在冰川上还看到了远处的雪崩，这个是也是非常非常难得能碰到这种景象了吧。可能三个小时，我们就看到了一场雪崩和一旁边的一个，就是岩壁上的那个石块的那个崩塌，然后伴随着轰隆隆的巨响，跟着雪雾啊，我们可以看到非常的壮观，那声音特别特别大。然后呢， 2 0 1 1年2月22号，我们知道发生在基督城的那场大的地震，它同时也引发了南岛的这个雪山区的一次大型冰川的崩解，呃，当天据说有。三十到四千万，这个这个可能不同的这个冰川的位置，它崩塌的量是不一样的。三十到四千万吨的冰层被震落，从塔斯曼冰川的终点跌入，最终跌入到这个塔斯曼湖。当冰块落入冰川下的这个塔斯曼湖的时候，当时湖面的船只遭到了三点五米高的海啸袭击，其实应该叫湖啸啊。它是这湖水被激起了很大的这个浪，幸亏他们都是这种冲锋。洲吧，相对来说比较比较容易去那个避开这个，而且离这个岸边也不是特别远，因为那个湖并不是很大。呃，然后在冰川上行走的，大家一定要注意安全，就是紧跟着这个先导的步伐。先导一直在说说，你们一定要走他走过的这个脚印的这个位置，不要散开自己这个非常散漫的乱跑。我知道，其实你刚上去的时候有一种冲动，就是哎呀。根本不听导游，自己赶紧选最好的景色去拍照，然后自己去开始到时候去看一看，走一走，去去开拓一下。一定要注意安全，因为香岛其实它会带你走很多，就是它比较熟悉的又安全的一些景点，包括像大大小小的这个深不见底的这些冰洞，里边有时候看起来挺恐怖的，就听着那个水声啊，化那个水声往下流，而而且是深不见底。你想象一下，你站的那个冰川的位置，这个冰层的厚度是600米。五百米到六百米平均厚度，那冰川融化的里面的内部的核心呢，形成了大大小小很多成百上千的这个冰洞，就是水可以流下去的冰洞。那它们就像无数的这个下水管道，那管道有的大的时候，可能两个人掉下去都没反应啊。它轻则把你手机啊、什么登山杖啊、背包掉下去了，重则的话，可能你就滑下去了。所以一定要注意脚下，一定要跟紧你的导游。保护好自己，保护好自己的手机，不要光注意抬头拍照，一定要注意安全。我们那个向导是一个美国来的小伙子啊，叫 Scott，、呃、人特别好，然后特别热情周到。就是当时他给我们讲的时候，当时我儿子还跟我说：“说你看人家一个导游，每天带好多团过来，常年在这儿工作，他对每一个团仍然特别充满激情，就是能让我能够感受到他对这个冰川的热爱。”然后他带我们，呃。就是走这个安全的步道的同时呢，还有特别详尽的解释，然后冰川的各种地貌以及形成，以及周围雪山的名字和他们的状况，然后还带我们看各种藏起来的这种大小的冰洞，然后拿冰镐帮我们开路，然后介绍各种冰川的知识，然后途中呢一路这个这个就是照顾着我们这十个人吧，就往前走，然后呢。然后还给我们搭建这个绳索，让我们可以顺着绳索进到比较陡的、陡峭的冰洞的开口处，往里面去看呢、啊，去拍照啊。我觉得他是一个非常敬业的这个向导。这个小郭，说实话，也要向他去学习啊。知识非常渊博，而且人非常非常细心。然后呢，同时我们飞进去、飞出来的那个航空公司那个飞行员叫 Dan 啊，他在那个飞行日志上写的他名字，我看到了。然后他也是特别的细心和周到。然后呢，他每次飞的时候，他不仅仅就像我们，就像我们什么开 Uber 这种服务，就把你从 A 点送到 B 点。他没有，他从机场出来，包括从冰川上机上我们回去的路线，他都会在沿途尽可能多的帮我们带到更好看的冰川上面去。甚至有的时候把那个就是飞机拉到尽可能高的位置，从这个库克冰山就是冰川的这个旁边开过去，让你觉得特别特别近。当时一个直升机在冰川里面显得特别渺小。然后特别特别近的来看这个整个冰川，就感受到那种震撼，那种大自然的震撼。然后呢，呃，大家可以去看一下我那小视频啊。当然因为我坐的位置不好，我一直坐在这个飞机的这个最后一排，体重的原因。然后呢，可能不能够把你眼睛看到的全部的实景呢，通过镜头带给大家。所以，但是我也尽力了，大家有兴趣可以去看一下。就飞机，就是坐直升机的那那段小视频，还是非常非常好的。所以呢，也特别感谢我们这个飞行员 Dan， 然后让我们大饱眼福。然后呢，呃，这次的行程真的是我们整个新西兰行程里面，就是库克雪山这个是我们行程里最最重点的，而且也是直接一步到位把我们这个旅程的高潮一步拉到了最高潮。然后这也造成了我们从酷酷雪山出来以后，沿途一路再往下都是在走下坡路，就是除非特别惊艳的经典，已经很难让我们再产生那种激情。因为我之前讲过了，其实我们本来计划是反过来走，就是这个你的这个这个兴奋点会逐渐提升，最后到拉到高潮，这有一个抬升的过程。结果呢，因为这次的行程安排就就就这样了，我们就从最高往下回走。当然，如果你们条件允许的话，我建议还是还是由低往高走吧，好吧？好了，那因为时间关系呢，我这次就是把新西兰行程呢分成几个阶段，详细给大家讲一下。因为很久没有讲旅游的项目了，我希望能够讲细一点，然后也对将来计划去新西兰旅行的，不管你是从澳洲去的还是从国内来，小伙伴都会有帮助吧。然后呢，因为时间关系，今天就讲到这儿。我下面一期呢，可能过几天吧，呃，再聊一聊关于库克雪山的接待，就这这个整个路线里面的我们遇到的吃饭的问题啊。这个住宿的问题啊，等等的一些小的东西吧，就把这个库克雪山用三期能给它讲完。然后之后呢，我们就开始往往外讲啊，什么蒂卡波湖啊、瓦纳卡，一路就开始往那个峡湾方向去了。那如果喜欢我的节目呢，也麻烦您在节目后面给我点赞、留言，并且呢，投出你宝贵的月票。这个呢，也会帮助这个喜马拉雅把我的节目推送给其他对旅游或对这个新西兰旅游感兴趣的这个。呃，听友们或者游客们吧，会对大家也是一个帮助，好吧？嗯，我不知道下一期节目什么时候录，因为现在正好赶上我们的圣诞假期，这个礼拜下礼拜天就是圣诞夜了啊、呃，对，礼拜天，然后二十五号是礼拜一嘛，而且我圣诞夜那天白天还要去 j i 那边去有一个 event 要去做，要去上班，所以不知道这两天哪天还会有时间再录那期节目，可能弄不好是在。圣诞后，甚至是新年后了，那就，呃，在此呢，祝各位圣诞快乐，然后呢，二零二四新年快乐，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动，除了喜马拉雅。